0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
1: Príjemný nový týždeň vám prajeme s novým podcastom Na hlas o deťoch. Je s vami opäť Darina Mikolášová a oproti mne opäť psychologička výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Ľubica Kovérová. Vítajte. Dobrý deň. Už sme si povedali, prečo je také dôležité na grafomotorike pracovať. A teraz mi povedzte hneď v úvode, pani Kovérová, ako môžeme docieliť my rodičia to, aby malo dieťa správny uchop cerusky alebo pastelky? Čo nám poradíte?
0: No, pri tom správnom uchope cerusky treba začať vtedy, keď vidíme, že to dieťa už prejavilo ten záujem o to kreslenie, že už bere tú cerusku do ruk. Samozrejme, že keď to dieťa je maličké a len začína experimentovať s tou ceruskou, že najprv začíná robiť len nejaké bodky alebo jemné čiarky, že vtedy ho ešte necháme, že nech si to teda naplno užije, tú stopu na tom papieri, ale neskôr pomáhame tomu dieťaťu tak, že už mu kupujeme také ceruský, aby sme mohli naučiť to dieťa ten správny úchop, čiže zbáme na to, aby tá ceruska bola trojhraná alebo aby to boli Presne, ako som už spomenáte, olejové pastelky, vozkovky s tou výraznou stopou. A treba si uvedomiť, že zase ten správny uchop cerusky je veľmi dôležitý pre správne písanie po tom, tom školskom veku.
1: A aké to je vlastne to správne držanie cerusky? Poďme to opísať, mm-hmm. lebo nemôžeme to ukázať v podcaste.
0: Ano. Správne držanie cerusky je vtedy, keď to dieťa... Cerusku má položenú na prostredníku a palec ju pridržiava. Ukazovák je zhora položený na ceruske a odborné sa tento úchop nazýva aj štipcový úchop. To je správny úchop cerusky. Je pravda, že deti majú rôzne uchopy, že buď cerusku držia v dlani, zvierajú ju a keď ten úchop nie je správny, tak vtedy to dieťa na tú cerusku alebo pastelku dáva veľký tlak, veľmi tlačí, a tá ruka potom nie, nie je dobre uvolnená. A preto je aj dôležité pred samotným tým kreslením, aby
1: si deti uvoľnili ruky. Akým spôsobom to môžeme mm-hmm. docieliť?
0: Pri tých malých deťoch, väčšinou, ktoré len chvíľu si čarbajú, že začínajú sať tá kresba, začína tým, že to dieťa si len čmára, mm-hmm. čmáranice, potom sú to nejaké jednoduché čiarky, ale potom to dieťa, keď už začne chodiť do predškolského zariadenia, Ďalšie cieľenie s tými deťmi pracuje aj na rozvianí grafomotoriky, tak väčšinou sa s tými deťmi robia také tie úvodné cvičenia na uvolnenie. A dobre je, keď to robia aj rodičia, keď majú prvákov, predtým ako tie deti začnú si robiť domáce úlohy, tak je dobre si rozcvičiť tie ruky, môže sa to robiť hrávou formou, môže to robiť aj mama s tým dieťaťom spolu, že sa postaví oproti tomu dieťaťu a spolu ukazujú, ako rastie strom z dola, hore, ako má konáre, ako fúka vietor, ako na rejdu správa doľava, postupne sa zamračí a príde dáž a dieťa ukazuje prstami, ako padá dáž, od zhora dole a znovu od zhora dole. Na záver si môžete ruky proste nejak vytrepať. Alebo druhá forma, takej to je taká je relaxačná aktivita, že dieťa môže uh, ležať na nejakej podložke a môžu sa hrať s rodičom na bábkové divadlo, že dieťa dvíha ruku hore za hlavu a pomaly, pomaly ju púšťa a zase druhú ruku a obidve ruky, že uvedomuje si proste tej ruky a uvoľnenie tej ruky tak to je ďalšie také cvičenie. To nemusí byť veľmi dlhé, že musia sa to rodičia pol hodinu s tými deťmi robiť. Že radšej kratšie, aby to tie deti bavilo, že nejakou hravou formou a potom teda akože pristúpiť k tomu.
1: Ako môžem ako rodič zistiť, či je moje dieťa pravák alebo ľavák? Kedy sa to prejavuje? Ako sa dá overiť tá dominantná ruka dieťaťa? No nie je to vždy jednoduché zistiť, že či to dieťa je pravák alebo je
0: lavák, lebo keď tie deti sú maličké, tak častokrát si ešte aj hračky, aj lyžicu keď jedia, si tie ruky striedajú že raz teda majú tú hračku v pravej ruke, raz v ľavej, aj keď začínajú kresliť, že ešte to nie je vyhranené, tá lateralita že niekedy začínajú pravou kresli, potom povie, že už tých tá ručička boli, potom si tú cerusku dajú do ľavej ruky Takže vtedy to necháme vlastne tú preferenciu na tom dieťať, že netlačíme, že musíš to mať v pravej ruke, že to dieťa postupne sa to vyhraní, že či bude pravák alebo lavák. Ale už vieme, že okolo takého štvrtého, 5 roku dieťaťa, pred tým nástupom, asi taký rok pred nástupom do školy, už to dieťa by malo byť, teda, čo sa týka tej laterality, by sa malo vedieť, že či bude pravák alebo lavák. Existujú aj deti, ktoré dokážu vykonávať veci obi rukami.
1: Na to som sa práve chcela spýtať, mm-hmm. že, či to tak je.
0: Má to aj nejaký odborný názov? Áno, odborný názov je ambidexters. Sú to deti, ktoré dokážu napríklad lížicu, keď jedia Dokážu jesť aj pravou rukou a takisto dokážu byť zruční aj ľavou rukou. Takisto je napríklad pri strihaní nožnicami. Dokážu dobre strihať aj pravou, aj ľavou. Aj umývaci zuby, aj pravou, aj ľavou.
1: Že jednoducho sú to deti, ktoré nemajú dominantnú ruku?
0: Áno, ktorí sú obojruční. Uh-huh. Čiže dokážu robiť obi dvomi rukami. Ako, tak, sa ako, potom pracuje, tom, ako sa potom pracuje s takýmito deťmi? Niekedy tie deti, oni si aj tak vedia, že, že dobre, že tak striha sa mi lepšie tou ja neviem, ľavou rukou, aj keď vedia pravou, tak už oni si strihajú ľavou, že on už sám postupne dojde na to, že ktorou rukou sa mu tie veci robia ľahšie. Mm-hmm. V súčasnosti vlastne aj tí ľaváci už to majú oveľa jednoduchšie ako v minulosti, alebo už vieme, že sa vyrábajú aj pera pre ľavákov, cerusky pre ľavákov, Dokoncúš nožnice, krápky. hej, nožnice majú Takže nemusia sa tak trápiť, ako veľa kedy. Vy
1: veľa pracujete vo svojej profesii s kresbami u detí. Veľa ich sledujete, skúmate. Keď si pozrieme typickú kresbu u dieťaťa v materskej škole, čo všetko už vie nakresliť a čo všetko by malo vedieť nakresliť?
0: No ako som už spomínala, že teda, keď dieťa príde do škôlky v tom tretom roku života, že vtedy sa tá kresba začína len rozvíjať. Že presne to sú tie deti, ktoré len začínajú s tými čmáranicami, ale postupne už z tých čmáraníc sú také tie jednoduché obrázky, že už ako prvé vedia nakresiť slničko, alebo nejaký obláčik, trávu, to sú rovné čiarky. No a potom postupne už začínajú vnímať, že existuje nejaký človek, nejaká postava, skúšajú kresliť aj postavy. Samozrejme, zo začiatku sú to takí typickí hlavonožci, že je nakreslina hlavu, ktorá už môže mať nejaké tie základné znaky, oči, nos, ústa, veľmi jednoduché, pár vlasov a z hlavy nám idú končatiny, čiže ruky a nohy, to sú takí typickí hlavonožci. A postupne dieťa začína kresliť to, čo vidí a pri kreslení sa začína tak aj inšpirovať tým okolitým svetom a ono sa snaží ten okolitý svet napodobňovať, tak samozrejme aj tá kresba sa postupne vyvíja a to dieťa začína chápať, že teda človek nemá len tú hlavu a z hlavy nejdú ruky a nohy, ale že je tam nejaké napojenie, že ide krk, ide trup, potom idú ruky a zase máme nohy, potom máme nejaké chodidla, takže postupne začína ináč vnímať aj celistvo z tej postavy, ale aj toho okolí. Tého sveta. Čiže keď to teda vysvetľujem na tej kresbe postavy, tak už ten predškolák už dokáže zvládnuť tie základné znaky, ktoré má tá postava. Čiže či už je to tvárová časť, že to sú tie oči, nos, ústa a už niektoré deti už tam nakreslia aj míhálnice, obočie, vlasy, uši v tejto kresbe postaviť také dievčatká sú také viac na tie detaily. Precíznejšie, tak presne. Takže oni aj radi, keď už nakreslia šaty, tak radi nakreslia aj nejaké gombiky tam a keď kreslia mamu, tak nakreslia aj nejaké korále, náramky, alebo dávajú do do vlasov nejaké gumičky, mašličky, takže viacej sú na tie detaily ako chlapci. Ale už tá postava je taká, akože mala by mať teda tie základné znaky. Aj keď v súčasnej dobe už sa veľmi ani na kresbu tej postavy tak nebazíruje, lebo vieme, že doba ide dopredu a, a deti už idú viac cez také tie schematické kreslenie aj tých postav. Možno je to tým, že ja neviem, už veľmi skoro v tom predškolskom veku sa dostávajú k rôznym takým tým počítačovým hrám. Začínajú s tým Minecraft a už viem, že som mala deti, ktoré prišli a keď som im dala nakresliť postavu, že to boli takí tí typickí Minecraftoví panáčikovia s kockatou hlavou a presne tak, ako je to v tej hre. Alebo potom nakreslia tu postavu, ale je to naozaj teda veľmi jednoduchá, schematická. Že nie je to ten hlavonožec, že má to aj nejaký trúb, ale je to teda veľmi, veľmi akože také schematické. Takže aj vy,
1: psychológovia sa musíte prispôsobovať novodobým áno, trendom.
0: Áno, ale zase akože nemôžeme povedať, že, že za to, že nevie nakresliť a ja neviem tú postavu do, s úplným, vyšperkovať aj s detailami, že to dieťa nie je schopné nástupu do školy. Mm-hmm. pre vstup do školy nie je dôležitá, len kresba postavy,
1: ale teda aj iné kognitívne funkcie. Vy ste už niečo naznačili, rozprávali sme sa o tom, ako prístupovať k dieťaťu, keď kreslí, že mu netreba hovoriť, že toto si nenakreslil dobre mm-hmm. a malo to byť inak. Um, čo chvála, prehnaná chvála, aby sme ho povzbudili? A mu hovoríme, že je to krásne, je to naozaj vydarená kresba a tak ďalej. Čo vy na to hovoríte ako psychologička? Je to dobrý postup? Určite je dobré, akože pochváliť dieťa, keď niečo sa mu
0: podarí, alebo niečo pekné nakreslí. Ale zase, presne také tie wow, wow, akože prehnané, nádherné, perfektné, úžasné.
1: Keď si to ani nemyslíme.
0: A Ja vždy hovorím deťom, že táto kresba je jedinečná, lebo nikto iný nenakreslí to, čo si ty nakreslil tu a teraz. A ja to normálne vidím, že keď prídu ku mne deti v rámci terapie, že ako veľmi sú ovplyvnení aj tou školou, že oni sa nevedia uvoľniť, že začnú kresliť a prvé čo je, nemáte gumu a hovorím, a prečo potrebuješ gumu? lebo všetko chcú mať perfektné. Tá hlava musí byť perfektná. To telo musí byť perfektné. A vždy hovorím, my na nahodenie vytvarnej výchovy. Akože kľudne sa uvoľní, kresli to tak, ako to vieš, ako sa to tebe páči. Skúsme bez gumovania. Alebo keď vidím, že naozaj to dieťa je veľmi, teda tak až také, by som povedala, úzkostné pri tej kresbe, tak potom presne, akože, poviem, že tak nebudeme kresliť, skúsime niečo iné. Budeme sa hrať s farbami. Budeme si miešať farby, budeme experimentovať s farbou, budeme malovať so štecom, môžeme skúsiť malovať aj s maliarskými štecami, s takými hrubými, môžeme skúsiť malovať aj s maliarským balčekom. A naozaj, akože potom ti deti sa skôr sa uvoľnia a prežívajú, by som povedala, takú radosť pri tom malovaní. A toto je dôležité, aby oni sa na to tešili, aby ich to uspokojovalo, aby ich to proste ďalej posúvalo aj v tej tvorivosti. Že aha, že ja teraz, keď zmiešam bielu s červenou, ja dostanem rúžovu. Že to dieťa aj samé príde na niektoré ako princípy v rámci aj toho miešania farieb. Ale aj pri tom malovaní. Že ja môžem urobiť dúhu, a ja to, nemusím tú dúhu robiť len farbičkami, ale ja ju dokážem urobiť presne aj tým hrubým maliaským štecom. Ale ja ju dokážem urobiť aj, aj hubkou, ja ju dokážem urobiť aj válčekom. Takže zás mu ponúknú niečo iné, niečo nové. Takže toto si myslím, že je dôležité. Že tam by som to, že keď vidím, že to dieťa je veľmi také, by som povedala, zošnurované pri tom kreslení, tak by som
1: viacej išla cez
0: uvoľňovačky uvolňovačky. A cez máte expresie.
1: A máte naopak aj deti, ktoré sú natoľko sebavedomé, že sa dožadujú tej pochvály, že nakreslia niečo a dožadujú sa, že je to pekné. Že som to krásne nakreslila alebo áno, nakreslil. Áno. áno, sú aj také
0: deti a to sú presne tie deti, ktoré sú tak veľmi možno v úvodzovku, aby som povedal až prehnane chválené rodičmi a väčšinou sú to rodičia, alebo tá učiteľka, keď má v škole tých vyše 20 detí a keby každé tak veľmi individuálne chválila, tak by celú hodinu len chválila, nič by sa tie deti nenaučili. Takže áno, je dobré akože pochváliť to dieťa, ale niekedy je dobré, že ja to robím tak, že niekedy namiesto toho chválenia sa snažím popisovať ten proces že aj to môže byť niekedy také užitočné pre to dieťa a hlavne keď sú to deti naozaj také tie my som, my som povedala také tie úzkostné keď zrazu ho začnete chváliť a, alebo nie je naučený na tú pochvalu tak je taký prelaknutý že, že toto čo toto je pekné toto sa niekomu páči takže dobre tak na začať a potom popisujem popisujem prácu že poviem že a teraz si zobral modrú farbu a modru farbou teraz maluješ modrú oblohu. Teraz si domaloval oblohu, teraz si, si namiešal zelenú farbu a zelenou farbou si namaloval zelenú trávu. Takže najprv popíšem ten proces a potom, keď už je hotový, celý teda ten výtvor a spolu si ho odprezentujeme, lebo dôležité je, aby dieťa dokázalo porozprávať aj o tom, čo vytvoril, nechať mu ten priestor. Čiže nie povie o tej kresbe, malbe, čo tam on vidí. My tam môžeme vidieť niečo úplne iné. A niečo iné tam môže vidieť on.
1: A keď hovoríte, že vy môžete vidieť niečo mm. úplne iné, čo všetko vedia psychológovia z tej detskej kresby vlastne vyčítať? Nám povedzte aspoň na záver.
0: Tak napríklad jedna z projektívnych techník je kresba rodiny, s ktorou psychologovia pracujú. Len tam si tiež treba uvedomiť, že pri týchto projektívnych technikách, keď ich robíme, nemôžeme to tak paušalizovať, že ja dám dieťaťu kresbu rodiny a teraz ja to zanalizujem a teraz budem hovoriť závery rodičom. To vôbec tak neexistuje. Lebo ja musím mať nejakú batériu tých testov, ktoré dám dieťaťu a kresba rodiny. Môže byť jedna, zo súčasti tej batérie tých testov. Čiže tam môže byť aj bound test, tam môže byť scenotest, tam môžu byť nedokončené vety, color fill test, z emocionálneho srdca. To všetko sú také tie projektívne techniky, kde sa aj kreslí. A keď sa vrátim späť tej kresbe rodiny, tak zase veľmi dôležité, keď to dieťa nakreslí, porozprávať sa s tým dieťaťom o tom, Čiže koho si nakreslil ako prvého, druhého, tretieho. Kde sa nachádzaš ty v tej rodine? Ukáž, ktorý si ty. A tam si treba aj dávať pozor, lebo niektorí psychologovia tiež analýzujú aj farebnosť tej kresby rodiny, že teda ako to dieťa nakreslo, aké farby použilo pri tej kresbe, ktorý, ja neviem, z rodičov je ako nakreslený, ako farbou. Tam si treba dávať pozor, lebo preto je dobrý ten... Po rozhovor, ktorý robíme s tým dieťaťom po nakreslení toho obrázku, lebo veľakrát sa mi stalo, že mama bola celá v čiernom. A to dieťa mi samé povedala, hovorí mi mami, maminka má aké pekné čierne šaty. A to dieťa povedal, áno, alebo moja mama rada má čiernu farbu alebo moja mama má rada tieto šaty, ona ich rada nosí.
1: Že to nemá za tie obľúbené Áno, niečo.
0: áno, áno, že to je obľúbená farba mojej mamy. A potom samozrejme, že vyhodnocovať sa dá z rôznych faktorov, vyhodnocovať sa dá aj v rámci attachmentu, že aké dieťa, že vyhodnocujeme len vzťah dieťaťa k jednému a druhému rodičovi, že nevyhodnocujeme to ako komplexne ako celú rodinu. Takže tam sa dá strašne veľa teda vyčítať z tej kresby tej rodiny.
1: Hovorí psychologička Ľubica Keverová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste boli našim hosťom. Ďakujem, dovidenia.